0: historii máte rádi deskové hry Ať jedno či druhé jste tady správně posloucháte podcast především o historických deskových hrách ihned po dohrání unavení a plní emocí vám budeme povídat o tom co máme dnes dohráno
1: Conan, destined to bear the jeweled crown of Aquilonia upon a troubled brow. It is I, his chronicler, who alone can tell thee of his saga. Let me tell you of the days of high adventure.
0: Ahoj, vítejte u Dohrána s Kamelem, Petrem a Martinem. Tak, dneska máme Dohráno... Možná, no, možná, po, možná to poznáte z hudby, která je před tímhle dílem a je to slavný Barbar. Konán. Konán, ano.
1: Takže asi vidíte, že to není tak úplně o historické
0: Počkej, Conan není historie?
1: No dá se říct, ono vlastně se tvrdí, že to předchází pádu Atlantidy a vlastně dějina moderního světa. Takže vlastně jsme naprosto v tématu. Co máte? No.
0: Takže jo, budeme se bavit o deskový hře Conan, která je od Monolith, Monolith Games. Její autor je Fred Henry, Anry. Anry, Anry.
1: Je to Frenkýk.
0: A... Bylo to vydání vlastně, byla kampaň na Kickstarteru, myslím, že od té doby už byl nějaký reprint na Kickstarteru a ta hra se i nepříliš úspěšně prodává v retailu.
2: Tak on to nebyl úplně reprint, ale spíš to bylo rozprodání nějakých starých Kickstarterových zásob, co se stalo, ale, ale určitě se to teda objevilo teďka před měsícem na Kickstarteru znova a je to i v retailu, jak říkal Kamel. My co? už máme
1: déle tu hru, to je pravda. Protože já jsem se s ní poprvé potkal jako s dvěma krabicemi plnými plastu. Byl jsem úplně šokován. Koukal jsem na to, pak jsem i čtyři figurky maloval. Takže to už je další doba, tak půl roku? No to je asi výrazný možná rok bych řekl.
0: Takže nebylo to první dohrání. Této ano, hry. jako několikrát jsme to otočili a dneska jsme se rozhodli, že vám teda k tomu namluvíme nějaký dojmy. Ty dojmy můžou být třeba možná zajímavé z toho důvodu, že vlastně chystají někdy na začátek příštího roku reskin té hry a bude to v tématu temného rytíře, Batmana. Takže jo, tak pojďme na to. Tak, o čem ta hra vlastně je? Tak
2: Kononovi. Tak, je to v podstatě pro minimálně dva hráče, tuším, že to rozpětí je dva až 5 hráčů, mm-hmm. a s tím, že jeden hraje za, teď nevíme, přesně overlord říká overlord a zbytek, zbytek hráčů hraje za hrdiny, a takže to asymetrický overlord ovládá prostě nějaký nepřátel. Konana a jeho spojenců, ať už jsou to Piktové nebo nějaké mocnosti ze Stygie, Mumie, kostlivce a Spol. A... Je tam i možnost,
1: kdy naopak hráči hrají za ty špatné a ten Konan je ovládaný tím overloadem,
2: si myslím. Je to tak, ale je to mm. jenom v nějakém Kickstarterovém adonu, v tom mm. úplně základním retailu to není. A, a na straně těch dobrodruhů tak figurují klasicky známí postavy z ať už ze seriálu, knížek, komiksů, uh, anebo i bych si troufnul říct jako z invence autorů Hria hmm. Tak
0: pojďme říct pár, no, takže no, Conan, Belit, Valeria.
2: to je, je us, určitě. ano. Amra určitě z komiksů také, kdo čet, hmm. um, Barbara Conan, nebo Savage sort of Conan, tak tam Amra vystupuje. Je S... tam ten Baltus se
1: to bylo za Černou řekou a český překlad. Ten díl, kde vystupoval můj já, já za Černou řekou. No. Já Konana prostě miluju, ten svět miluju. Je to temný, mám rád to Havarda, ne to, co pak psali ty ostatní vlastně autoři, protože ta nálada těch konanovských věcí, těch knih je neopakovatelná. Prostě, ať to začíná tím, že konan je opravdu ten dobrodruh až to jde po to, kdy vlastně Conan jako král vede svoje království, Aquilony, to největší království toho světa, proti tý sousední v tý válce. Tak jako je to prostě úžasný knihy, úžasný zážitek.
0: Žena se možná dotknout, ono je jako ten spisovatel je do jistý míry kontroverzní, že jo. Prostě jako ono se mu občas připisuje, že byl rasista a zároveň, že jakoby prostě antifeminista, ale
2: No, tak Chcete ono, se k tomu vyjádřit nějak? A tak já bych spíš řekl, že dneš Robertu Erwinu Havardovi se to spíš připisovalo to tohle, ale... ale je jemu taky. Ale, to je někde... ale taky, no. Na někde... tak téma no, by se dalo určitě diskutovat dlouho. Ono Tam je to taky dané tím, že uh, to byl takový jako v podstatě standard v té době, v těch, v těch 20. 30. letech v Americe, takže samozřejmě ne na všechno se... Člověk může koukat prostě tou moderní optikou a, a samozřejmě spousta lidí byl dneska třeba váda uh, ze ze nějakýho šovinistu a tak, ale, 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 ale samozřejmě třeba ty silná, silná ženská ale, hrdinka. Tak když takže... to vezmete tímhle způsobem, tak vlastně byste i
1: to Olkina mohli škatulkovat jo? podobně, protože u něj sice máme silné postavy, uh, m- Elfky, dejme tomu, ale stejně ten ideál, dejme tomu, je ta hobytí dívka, která čeká doma na toho samvěda.
2: Že? Růženka.
1: růženka je, větork, je. Jo. A i ta poslední věta, well I am home, jo, je prostě ukázkou toho světa, který měl ty tradiční hodnoty. Von Havard vlastně zemřel nebo se zabil. On se zabil v, v
2: nějakých... 30-něco letech, 30-něco manželka. No.
1: Má matka, a, a matka, matka, matka. matka, matka. Určitě byl určitě fixovaný na tu mámu, takže určitě ten autor byl rozhovaný vnitřně a z těch, knih, jak je to, cítí, ty knihy jsou temný, na nic si nehrajou. A ta hra tu atmosféru díky v obrázkům a figurkám a určitému nastavení těch scénářů do určitým míry má.
2: Jo, to si rovnou řekněme, že to se asi povedlo, protože ten konan nikdy trpí tím, že se v těch zpracováních místo do nějakých těch dark ages, do nějakého starověku vlastně, nebo nějakého období před starověkem zasazuje vlastně jakoby do středověku, že, ty, že se tam objevují postavy ve středověký zbroji, se středověkýma mečema. Klasický neduch je to teďka těch moderních toho nového komiksového zpracování, co začal Dark Horse chrlit někdy v 2010 cirka tak tam spousta těch, těch sešitů jako je v podstatě konon ve středověku. Jo. Takže tady se to fakt drží toho, toho, toho původní, tý původní ideje toho, jak to, jak, jak to Havard a, napsal a toho, jak to bylo v těch původních komiksech z 80. let. Čili zpracování figurek,
1: karet i těch vlastně desek je takový temnější. Je to prostě tady ten svět.
2: Tak a jsou to přesně jako jsou to i ty starověké zbraně, ten, to, jak jsou ty postavy oblečený a tak, tak to opravdu sedí prostě na to. No v podstatě
0: ano, jako ty piktové vlastně de facto mají ty kamenní jako zbraně, že jo, ty sekirky, prostě, jako nějaký tupý, píkla divá a tyhle věci.
1: A jinak ta hra se možná malinko v dnešní době má takový ten trošku starší herní systém, protože dneska jsou moderní, buděla plně kooperativní hry, kdy ta hra hraje proti té skupině, tam je ta krása, že celá rodina, celá parta vlastně válčí proti hře, takže nikdo není vlastně potom na konci poražen a nebo jsou dneska hodně ty a kontrol hry nebo ty hry, kde, kde yeah. hraje a za sebe tohle a tady ta hra je taková ta semi-kooperativní hra, kde yeah, ten jeden vlastně tvoří yeah. ten příběh pro ty no, ostatní.
0: Yeah. Ta, ono tohle úplně jakoby s tím nesouhlasím, ona tady je drobný rozdíl v toho, že ten jeden jako chce taky vyhrát. Tady v říkají, že... to bych
1: že... něco jako Middle-ear's Quest jo. je to třeba, jo. nebo jako bylo jo. Last Days of Earth, kde jo. jeden vede ty zombie proti těm ostatním. Hry tohoto typu, čili to dost často může skončit tak, že vyhraje jeden, a čtyři jsou naštvaný, nebo čtyři vyhrajou a ten jeden se úplně třeba nezlobí, ale cítí se takový malinko odstračenej. Čili už tohle to mi na té hře, kdy dneska my doma opravdu hrajeme nejvíc kooperativky, aby nikdo neprohrál a když tak všichni, to mi tam trošinku jako na začátku vadilo, protože ten jeden se musí jakoby vyčlenit z té party a hrát proti ní. Z strany může to být občas randa, když toho Konaná sekáte. No.
0: Mně se to jako jednou... Povedlo, možná dvakrát a jsem si to užil. Ale jinak jsem jako trpěl tu úlohu Overlorda, kdy tam prostě pobíhaly ty mocní hrdinové a rozsévali skázu na bojišti.
1: No, jak kdy?
0: K tomu se časem dostaneme. Pojďme si ještě teda říct principy nějaký. Ta hra je určitě unikátní tím, že si zavedla vlastně nějaký aktivační systém, který se řeší pomocí gemů nějakých jako diamantíků. A je poměrně jako intuitivní a elegantní v tom, že většina těch akcí vás stojí nějaký počet těch gemů, vy je prostě použijete, takže oni se přesunou do nějaký takzvaně unavené oblasti, jsou, jsou, jsou prostě spendnutý a vlastně na začátku každého kola si nějaké množství těch gemů zase vrátíte, jakoby se vám obnoví. Má to jinak ten Overlord, který má to jakoby množství, řekněme, Stálý, prostě pořád stejný, a ty hrd- těm hrdinům se obnovuje podle toho, jestli odpočívají, kdy jenom stojí a nic nemůžou dělat, jenom se bránit, anebo jestli jakoby vlastně jsou stále aktivní, tak si samozřejmě obnovou nějaké menší množství.
1: Je tam jeden pěkný moment, a to, že zranění vlastně ubírá tyto gemy trvale. Ano. Což vlastně na první pohled je systém hrozně pěkný, kdy vlastně ten hrdina čím více je zraněný, tím menší jsou ty jeho možnosti, což tak nějak ano. odpovídá asi té představě asi u mě by to tak bylo, u toho konana třeba bych čekal, že vyteží víc někdy.
0: Pak tam jsou nějaké ty lahvičky, které ho teoreticky můžou vyléčit, ale ano, jakoby může to být problém a vlastně nám se to párkrát stalo, ale k tomu se dostaneme.
2: Tak a rovnou možná teď si řekněme, že je tam i možná eliminace toho hráče, nebo to té postavy, takže se vám může stát, že v průběhu té hry vypadnete. Ale zase, jako na druhou stranu, ty scénáře nejsou nějak zvlášť dlouhý. Udává se tuším herní doba 90 minut. Já myslím, že to víceméně tak na ty dvě hodinky sedí z té naší zkušenosti. No, ta hra je malá. No.
1: Jasně, ta, ten herní čas je určitě kratší, ta hra je svížná. Na druhou stranu, tím, jak je to tu na plastu, tak příprava té hry a sklízení té hry, není to úplně jako říci, 90 minut budeme hrát. No. Jo, ono se to předtím hodinku rozestavuje, pak se to hodinku uklízí.
0: Jo, ono ještě, to je možná dobrý říct, že vlastně ta hra nemá v podstatě žádný moc pořadače, nemá žádný pitlíčky, do, bys, do kterých byste si to úhledně nandavali. Ono je problém to jenom do toho boxu narvat a... Všechno to tam tak nějak plave a vy z toho lovíte ten materiál pro to další
2: hraní. No. Tak a v případě, že máte Kickstarterovou nějakou edici, tak nemáte tu krabici jednu, ale máte je dvě, případně nějaké další rozšíření, takže ta hra je poměrně náročná na nějaké to, to, co tady zaznělo, na tu přípravu a, a i samozřejmě na transport a souvisící.
0: To určitě. Tak jo, ještě pojďme si říct nějaký další. To no, ještě, ještě jedna funguje. důležitá věc.
1: Ta hra vlastně stojí a padá s kvalitou scénáře. A to už ty zabíháš trošku možná. No, by... ne, ale tady to je dobrý no. říct, že to není skréměř, kdy si dosneč učej počet bodů jo. a na nějakých hexech si postavíš armádu. Tam je přednastavený scénář, který má opravdu pravidla. A já to hodně porovnávám třeba s Space Hulk, kterou mám moc rád, ale jsou v ní scénáře, který prostě nejsou vybalancovaný. A pak zase ty, jsou lepší. A no. tohle je třeba asi u týdne
2: uvědomit. No. Tak, výhoda, a... výhoda, pardon, výhoda toho je, že ten scénář se vám snaží vyprávět nějaký příběh. Nebo určitě. udělat nějaký příběh. Nevýhoda je jasná z toho, co tady zaznělo, že, že o, je to prostě předem, předem nějak nastavený a samozřejmě tu kvalitu toho scénáře nemáte šanci nějak. A nebo
1: kdybyste si chtěli, dejme tomu, máte oblíbený postavy v konanovském světě, a říkáte si, dobře, je tady nějaký scénář s piktama, ale já tam nechci jít zrovna s touhle postavou, jdeme tomu za Deatusem, ale chci si tam zrovna vzít Bély, což jí rád. Nemusí ten scénář fungovat, protože vy jednu organickou součást, protože a no. pak už to nefunguje.
0: Není to, opravdu není to žádný point systém a nejsou tu ani žádné doporučení, jak byste to mohli hrát jinak. A ty scénáře jsou de facto i dost jakoby rozdělený, na ten počet hráčů, a opět jako většina z nich není variabilních, takže když je to scénář pro dva, tak prostě ho můžete zahrát pouze se dvěma, scénář pro tři pouze se třema. A na to my jsme třeba narážili v tom počtu těch třech lidí, když nechcete hrát za víc postav, tak, tak těch scénářů tam není příliš. Ale to už možná jsme skoro jako u těch plusů minusů. pojďme se vrátit jakoby na chvilku k těm principům. Já bych ještě třeba popsal, jak tam fungují ty boje, jak tam funguje ten jako systém té řeky, protože to je docela pěkný unikátní
2: mechanismus, tak jestli možná ty, Martine, vezmeš ty boje? A, jasně, takže boje fungují na principu kostek, má to vlastně tři typy kostek, A, různý síly, žlutý, oranžový, červený, V tomhle pořadí se to liší i vlastně silou toho toho útoku. Ty hrdinové, budeme se teďka bavit o tom, jak fungují hrdinové, protože u těch zase nepřátel, které ovládá ten overlord, je to trošičku jinak, ale, ale ty hrdinové do toho útoku můžou použít nějakou, nějaký tu svoji energii v podobě těch gemů, který mají, plus použijou zbraně, jsou tam zbraně na blízko, na dálku, zbraně jednoruční, dvouruční a a tak dále, schopnosti bojovat se dvouma zbraněma a podobně. A ty zbraně se liší
1: tím, Jakou barvu kostky vám dávají, ale třeba, že vám dávají i přehoz nebo něco. Čili tak. ty
2: zbraně jsou fakt pe, pe, pestrý v tom systému. A nebo vám třeba umožňují tu zbraní se i kryt, kryt takže vám tak. potom dají třeba kostku do, do obrany a podobně. Takže určitě nebo se tu dají zahodit. Tak, nebo se dají dokonce ho, i hodit po nepříteli. Každá
1: zbraně nebo předmět váží něco a opět se musí hlídat z určitých důvodů kvůli běhu, plavání. Jakou zátěž vaše postava nese. Nicméně je to, je to udělané celkem intuitivně, takže to nějak jako tu hru nekazí nějakým zapisováním nebo počítáním. A samozřejmě
0: je tady, jako teda, my jsme zběhli od toho boje, ale v podstatě ten Konan je jako ten, ten, ten silný hrdina, který prostě toho unese výrazně víc než třeba ta křehká kábeli, než třeba ten Čevatas. Je tam i hezký princip toho, že když toho hrdinu naložíte, tak ho to vlastně pohybově zpomalí.
2: Mm-hmm. Tak, takže zpátky k tomu boji. Takže máte třeba Konana, který má, já nevím, svůj oblíbený meč, který vám dá jednu červenou kostku. Kromě toho Konana jako takový má schopnost útočit další červenou kostkou a můžete utratit jeden až 5 gemů na sílu toho útoku. Takže dáte dohromady jednu až 5 červených kostek za gemy plus jednu za ten meč, hodíte, sečtete počet zranění, které vám padnou a porovnáváte to s nějakou obrany, obranou toho cíle a pak má ten Overlord možnost na to nějakým způsobem reagovat. Co je, co je celkem dobrá
1: věc, aniž ty hodnotit, je, že vlastně ty postavy většinou, co hrajou proti vám, mají jeden život ano. s výjimkou bosů. A to znamená, že když už ho tefíte, tak odchází, takže vlastně no. ten management je poměrně jednoduchý, tý hrací ano. plochy.
0: Ty jsi to načal, v podstatě ten Overlord pak může spendout nějaký gamy, který použije jako obranu té postavy, takže jakoby si tím může hodit nějaký jako další štíty proti tomu útoku. Případně může i ty kostky zase za gemy přehodit, to můžou dělat i hrdinové teda obdobně, když na ně útočí ty nepřátelé a to, co zbyde, to je vlastně ta bojová, ten, ten bojový výsledek a ten se do té postavy aplikuje.
1: A v podstatě se tady potkávají ale dva systémy. Ten první je systém těch hrdinů, kteří si můžou dát e, víc kostek do útoku, je to třeba omezeno pěti štyrmy, ale můžou si dát poměrně silný útok, k tom tomuto může třeba padnout i jako výsledek 15-16 zásahů. Na druhou stranu nemají žádný pancíř, pouze mají počet kostek, který hází proti, čili se jim klidně může stát, že jim padne ta obrana nula. Naopak, ten overall má postavy, kter- které většinou mají nějakou obranu, třeba obranu 1, 2, 3 defaultně, kterou musí vlastně ty hrdinové přehodit. To seže, ty zásahy ani se to nějak potřebuje. Čili to je výhoda, a když k tomu ještě přehazuje, dejme tomu, on si k tomu může dát kostky a může házet vlastně do té obrany, tak může preventovat spoustu těch zásahů. Co na druhou stranu chybí těm postavám na straně toho overworld, nedá se přidat kostka do útoku. Takže on má prostě útok dvě, útok oranžová a žlutá, a nedá se mu to prostě boostovat. Čili takový dva systémy, kdy u těch hrdinů. Je silný ten útok za mě, když oni můžou boostovat jak chtějí, ale ta obrana je taková hodně to točej musí optimalizovat, dávat si na to bacha, jinak je to fatální.
0: A ty musí zaplatit
1: za tím, co ten ano, Overlord tým má a, zadármo. A ten Overlord tým má jako a může ještě posílit. Čili ve výsledku tam pak třeba stojí pický bojovník, konan do něj pětka sekne, nic mu neudělá.
0: To jo. se může stát. No. Co, co ještě jsme jako neřekli, tak v podstatě tady ty všechny, po, všechny postavy můžou dělat neomezeně akcí. Takže ty hrdinové hrajou jako první a de facto můžou spendovat ty gemy a prostě do té doby, než se vyčerpají, a než řeknou, že ukončují svůj tak, tak se prostě můžou hejbat. Můžou se hejbat i tím stylem, že se pohne jeden, přisune se k němu druhý, který mu například belit konanovi třeba dává nějakou podporu, takže Konan pak útočí líp, někoho zabije, vyčistí tu oblast, pak se zase přesune opolíčko dál, zase, zase zautočí. Takže de facto ty jako akce se tu i takhle dají pěkně, pěkně kloubit, takže to chvilkama vytváří ten pěkný příběh, jak ta jedna postava přiběhne někoho skolí, ta druhá zastřelí někoho třeba lukem, pak tam přiběhne třetí postava, která je nejkřehčí a otevře truhlu a vyndá z ní nějaký ten předmět, který se snažili ukrást.
1: Obecně čím víc postav, tím líp to funguje. Protože ta skupina těch postav je schopná stavět určitou obranu a přitom ještě ty postavy můžou odpočívat. Jo. Když je menší počet těch postav, tak ta jedna kordonovaná akce vlastně je stojí hodně těch démů. Těch...
0: Z druhé strany já jsem tím chtěl naznačit, že oni v podstatě opravdu v tom svým tahu můžou udělat ty epické akce, kdy se prostě tou plochou proženou a způsobí tam neuvěřitelný peklo a prostě třeba vyřezají celou místnost nebo dvě. A ještě tam přesně najdou nějakou truhlu nebo tam něco zakouzlí a teprve pak přidají tak tomu soupeřovi, že to není jakoby, jak je to v mnoha hrách, že se jednou pohnete a jednou hodíte útok, tady se můžete pohnout třikrát a prostě čtyřikrát zautočit a být na to, utratíte všechny ty svý gemy a pak jste vyčerpaný, tak jste prostě jako docílili nějakého relativně hezkého filmového výsledku, i bych řekl. Což je jakoby ty zase ty ty jsou ty vlastně overlordové jednotky, to jsou prostě ty grunti, kteří kteří prostě se jednou pohnou, jednou zaútočí. Ano, i Overlord může zafinancovat a můžou se pohnout o nějaký pohyb navíc, ale prostě nemůžou třeba víckrát zaútočit. Takže ty se tam nepřisunou, pokusí se na ty postavy naskákat, pokusí jim něco by udělat a příští kolo čeká, jestli budou pobytý.
1: Jsou to ano ty postavy, které vbíhají různými dveřmi na filmové
2: plátno, aby byly zabity no. v další minutě.
0: Přesně tak, no.
2: Tak jako potenciál pro nějakou tu herovickou koordinovanou akci tam prostě je a, a občas si ji opravdu podaří udělat.
0: Zatímco ten Overlord tady spolíhá na ty, na ty bose, kteří prostě jsou výjimeční v tom, že z mají lepší útok, lepší obranu a víc životů, takže to jsou jeho jediné figurky, které třeba i chvilku na té mapě můžou přežít. Takže jakoby je k tomu využije.
1: Ty postavy mají ještě poměrně hodně vlastností, které nějakým způsobem odlišují od těch ostatních, takže Třeba u bosoniánskýho sekerníka je to, to, že se může obětovat za jinou postavu, může třeba toho bose. Jiná postava může procházet vlastně územím, na kterým jsou figurky nepřítele, protože oni ji nenavážou na sebe. No. Jo, to je... Čili opravdu je na věcí, že ty postavy jsou každá jiná.
0: A jsou jako to poměrně hezký, tematický, takže třeba tohleto procházení má ten ševatas, což je vlastně rychlej z loděj, takže jako to může být od toho, že se skrývá ve stínu, přestože prostě jako hbité, takže jako mezi něma prokličkuje.
1: No a třeba dneska jsme potopili loď a na té lodi byli jednak piráti nebo námořníci, ne moc soupeři, pak tam byli bosoniániští právě žoldnéři, silní soupeři. No a když se loď potopila, tak ty bosoniáni se utopili, byli ve zbrojích a ty práti plavali, takže najednou i ta slabá postava vlastně tím, že má tu možnost plavat, byla najednou zajímavá.
0: Ano. Já se možná teďka dostanu k tomu, jak funguje vlastně ten Overlord, on má v podstatě nějakou svoji desku, říká se jí řeka a vy tam za sebou máte rozestavené ty jednotlivé postavy, nebo jakoby ty jednotlivé dílky, které aktivují třeba ty piktský válečníky, pic, piktský lučišníky, nebo prostě nějakého toho bose. A vlastně Oni vždycky nad sebou mají nějakou cenu, takže jako ta první v té řece stojí jedna, druhá dvě, třetí tři. Ale
1: stojí tam skupiny. Ten boss je tam ano, jako. Postava, tam, ale s tam skupiny.
0: Jsou tam skupiny, ano. A v podstatě vy, když, když aktivujete, tak si vlastně můžete vybrat kteroukoliv z tý, ale prostě když chcete třeba, když jste minulý kolo pohli toho silného bose, tak on je teďka na konci a třeba jeho aktivace stojí 6, 7 nebo 8 bodů, takže je to pro vás extrémně drahý. Ale kdybyste chtěli, můžete ho znovu aktivovat.
1: Opět je tam prostor pro tu heroickou akci.
0: Jo. A nebo si prostě aktivujete ty piktské válečníky, které jsou třeba zrovna na druhé straně vesnice, ale prostě ty vás stojí jedna. A vy je aktivujete, vyndáte ten jejich dílek, všechny ostatní dílky přisunete a ty pikty položíte dozadu. Takže teďka ty pikty na jednou stojí těch 8, ten hrdina stojí 7 a na začátku máte někoho jiného. A z pravidla ten Overlord aktivuje... Nula až dva dílků, takže když nula, nechcete, když nechcete nic dělat. Jeden, prostě když chcete udělat něco slabšího nebo potřebujete zregenerovat ty gemy. A dva, prostě když chcete dělat nějaký zajímavý akce. Takže je to jakoby, tohle je celkem fajn. Zároveň jakoby na té řece jsou i, jsou i eventy, to jsou zpravidla nějaké posily. Občas to je nějaká, jakoby, nějaká událost. V Třeba těch, v těch scénářích s těma loděma to může být událost, že se přežene nějaká vlna, která někoho spláchne z paluby, nebo něco Nebo takového. tam
1: byla hezká událost, kdy Konan mohl uh, přemlouvat ve svých, hře Piráty, aby šli s ním, jako přeje, jako on říkal, pojďte za mnou, já jsem ten váš velitel, a za navopak ta eventa mu je brala zpátky na sténu zbůrženého kapitána, jo? což takovýhle.
0: A já to, opět já bych řekl, že to je poměrně jako kr- hezká a elegantní mechanika. V podstatě jako řídí se to jednoduše a, a funguje to hezky. A prostě je tu zajištěný, že například nebudete neustále jako hýbat tím nejsilnějším bosem, protože prostě je to drahý a vy na to nemáte.
1: Ještě možná něco k těm hracím deskám, že ano. tam nejsou hexy nebo tam jsou vlastně... Jsou tam oblasti zase, oblasti, takže area
0: by se dalo říct, že area. je to opět...
1: A jsou uh, přizpůsobená trošku nějakému tvaru i možnostem pohybu.
0: No, ano. Je to vlastně de facto daný, že do toho políčka můžete dát jenom tolik figurek, kolik se tam fyzicky vejde.
1: Což je celá dobrý, když uh, posily přibíhají dveřma, které mají vlastně no. rozměr na jeden podstavec, taky je tím daný to, že se tam nemůže vyřítit tu na lidí.
0: Může to být, nebo třeba dneska jsme hráli scénář, ve kterým se bojuje na nějakých dřevěných muscích, tak na těch muscích zase nemůže být 10 postáv, ale prostě jako do toho jedné oblasti se vejdou třeba dvě, tři prostě.
1: Je tam řešený to plavání, které stojí poměrně hodně těch, těch bodů, unaví těch gemů, takže se dá plavat, to je taky A. super. Skákat, Skákat přesno, lás, ano. dá se
2: probourávat dveřmi,
1: zdmy. Hmm. G, když někdo konan, když někdo beli, tak umí vodemknout turhlu.
0: A kdybychom měli říct, tak podle mě v tom velkém, jakoby v té velké krabici nebo v těch dvou kombinovaných krabicích tak tam vlastně máte tři desky obě jsou obou strany, takže tam je de facto nějakých šest jakoby map. Nebo osm, tom... nevím. Já jsem dneska napočítal tři, ale... No, tak... no, ještě Až je dobrý,
1: ještě dobrý říct, že v té hře, teď nevím, to bylo jenom na tom Kickstartu, ale je víc konanů.
0: Jo, to bylo Primárně na tom, na tom Kickstarteru, nevím, jestli to dali do toho retailu, ale ano, ono to jakoby sleduje vlastně jeho kariéru, takže začínáte s tím Barbarem, pak se přes nějakýho dobrodruha můžete propracovat až k třeba ke generálovi, warlordovi a, a ke královi. A ty postavy se postupně mění, takže třeba pak v jedné fázi trošku rychlež běhá, ale má slabší útoky, jako ten generál zase může šéfovat dalším postavám a takovýhle různé věci tam jsou. Pak ono to i nějakým způsobem v těch scénářích zpravidla určuje, co nad sobě máte, zatímco jako ten barbar máte de facto většinou jenom ten svůj méč nebo nějakou sekeru, tak když jste pak ten král, tak jste navlečený v nějaký fajn kroužkový zbroj.
1: Pomáhá to vlastně i té znovuhratelnosti, přesedat se a dokoupit Konan z Bélid, ono to dá možnost jiných scénářů, jiný, scénář, no. jiný kopec.
0: Ale zase z druhé strany i tady platí to, co jsme řekli na začátku, že v podstatě vy si nemůžete říct: Tak tenhle scénář jsem si odehrál s Barbarem a zahraju si ho s králem, že ten král třeba může být pro ten scénář přesílený, anebo naopak ten král, kdybyste se ho dali do toho scénáře s loděma, kde se má plavat, tak se vám tam utopí. Prostě.
1: To tež je i o výbavě. Dejme tomu, my jsme měli jednu kampáň nebo jednu misi, v který měl Conan Sekeru, a kdyby jí měl jiný, tak by to ten scénář mohl novůvat. Přesně tak, no. Hmm.
0: Takže je to fajn, ale opět je to hodně takový, že tam pak třeba máte ten scénář pro toho generála prostě jeden, nebo dva jakoby, není to a nemůžete se zdaleka zahrát celkový ten rozsah, no. A ono obecně se dá říct, že de facto ve většině scénářů je vždycky konán a tak tam mu tam stážují ty postavy. Jednou je to prostě Belit, jednou je to Ševatas, jednou je to někdo další. No. A Nebo ta Valérie. Valérie. Takže já myslím, probrali jsme boje, probrali jsme desky, probrali jsme plus minus akce.
2: Možná si řekneme teda, co všechno existuje za krabice a rozšíření k tomu, Jasně. protože už je toho poměrně hodně, takže... Existuje vlastně ta základní krabice, která je v tý Kickstarterový nebo detailové verzi, v té je cirka 10 scénářů, asi. Asi a nějakých 70 figurek. <coughs> tak nějak, no. Potom je teda nějaký speciální King's Pledge z Kickstarteru, což je další krabice navíc. Ano, nějakých a... 100 figurek plus dalších pár scénářů. Tak, potom jsou různý speciální monstra, speciální figurky, opět primárně z Kickstarteru, když něco je i v retailu. A třeba jako
0: Shavlozu tiger, nebo, nebo
2: bůh, teďka ten je třeba ano. i v retailu. Ale k těm víceméně moc neexistují scénáře. A co jsou vlastně nějaký scénářové rozšíření, tak to jsou velký tři. Jedno je Stigie, potom je Kitaj, která je zajímavá tím, že vlastně ta mapa... Pro většinu těch scénářů je vysokánská věž, takže, takže oproti tomu, kde v té v většině těch jiných scénářů bojujete na nějaký větší ploši, ať už je to nějaká vesnice nebo zřícenina nebo tak, tak tady máte několik patr nad sebou, takže těm taky ta je určitě zajímavá. A, a pak je ten sever, ten Nordheim, ne? Tak, podle, tam je to podle těch pán, pojítek cerapá na mrazu, přesně tak. Takže ty, tyhle ty tři velké rozšíření se dají koupit normálně v retailu. Hmm. Já ještě možná k figurkám.
1: To ještě není hodnocení, jenom spíš si říct, že prostě figurky jsou poměrně pěkně navržené, odpovídají těm kartičkám. Nicméně kvalita plastu je různá mezi různými figurkami. A co mě to překvapilo, je, že mi přijdou k, z kvalitnějšího plastu figurky ty generické. Hmm. Nebo těch záporáků, hodinové jsou, než by neměli detaily. Když, když je pak nastříkáte základovkou, jak říkám, že ty vysa maloval, tak tam ty detaily jsou, ale přesto mně přijde, že bych to radši otočil, že bych no. radši hodiny měl v té vyšší kvalitě. ona je teda
0: pravda, že oni, když jsou nenamalovaný, tak ty figurky ty z toho světlého plastu nejsou moc hezký. Možná, jestli jako autoři rovnou očekávali, že to všichni namalují, takže z nich ty detaily vytáhnou. V tomhle je to logický. Ale, ale jo, jako uh, pak, nemají že...
1: detail kovových figurek a nemají detail ani uh, dejme tomu, takový, jako jsou Warhammerové figurky. No, Games Workshop. A pak, když to nebudete namalo,
0: namalovávat, tak ta hra není zase hezká. Teda. Nebo jako minimálně ty hrdinové. řekl, ty, prostě, ty,
2: že ty, že ty figurky ostatní jsou pěkný, jo. a nebo i ty hrdinové relativně rozhodně prostě za tu cenu. Uh, ta kvalita těch figurek je podle mě víc než
1: ucházející. Já zatím myslím v tom množství, jo. Připravte se fakt na tunu plastu. Jako hmm. pokud nemáte rádi plast doma, tak do toho nechoďte.
0: Tak jo. Takže, principy jsme tak nějak schrnuli, pojďme na plusy a minusy. Tak, Petře, začni spolu. Tak za mě
1: plusy je to téma. Já Konana hraju rád, a bohužel ten Konan zatím ty hry z jeho světa mě úplně jako nechytly ani ta strategie, ten Age of Conan, no, co A pak
0: jako, mi teda jediná další, napadá, jsou ty mančkyni, no, a to jako, no, to no, není moc hráno.
2: To... Uh,
1: přitom podle mě je to škoda, protože pokud si vezmeme, že dneska vytěžujeme, dejme tomu, svět uh, hry o trůny přes Battles of Westeros, kde několik scénářů plus další teď to vycházejí, tak ten konanovský svět prostě funguje. Tam jsou vztahy mezi těmi královstvími, mají rozdílné armády, uh, Mají různé taktiky, určitě ty konflikty tam jsou, takže klidně by se to zasloužilo nějakou hru figurkovou, klidně jakoby strategickou.
0: A k tomu teda jinak teďka ještě vyšlo od Modifius vyšlo RPGčko, teďka taky přes nedávno, no, že, tak, to jako Taky nedávno, tak kdybyste měli chuť, tak to se dá a dokonce jakoby oni se tak nějak domluvili na částečný spolupráci, takže jakoby to RPGčko se teoreticky má lépe hrát s těma figurkama a naopak v tom RPGčku byste měli dostat nějaký balíček scénářů pro tu deskovku, tuším. Hmm.
1: Tak to je určitě klád. Potom a mně se líbí i ten systém na těch rodinách, jak se distribuují vlastně ty gemy, jak musí hospodařit s těmi silami. Ono je to trošku proti té úplný legendary heroičnosti, ale prostě je to skvělý člověk, prostě nutí ho to, když doplave, aby si odpočinoval. Prostě ta hra ho nutí dělat poměrně jako rozumný věci. A líbí se mi ten systém toho ovládání té řeky. Zdá se mi, že pro toho Overlorda to není takový pain jako v některých hrách. Je to elegantní, to určitě.
0: Ty pravidla vlastně jsou v podstatě dost jednoduchý a jsou
2: elegantní. Tak jo, ty Martina? No tak já k tomu, co bys zazněl, ani vlastně nevím, co dodat, jako určitě prostě se mi líbí taky primárně to zasazení do toho konanovského světa, který je prostě unikátní tím, že to je nějaký ten starově, jako proti prostě těm všem různým fantazik středověkým světům, který se na vás řítí zprava zleva, tak tohle je určitě osvěžující líbí se mi určitě, že k tomu vlastně existuje poměrně jako aktivní a živá komunita. Primárně teda bohužel pro nás hlavně francouzsky mluvící, která vytváří spoustu fanovských scénářů, i novej hrdinů a podobně. Část toho existuje i v angličtině, ale bohužel teda je to jenom, jenom zlomek. Takže ta hra má u těch má poměrně jako silnou, tu fanouškovskou základnu. Tohle je zajímavé. Já jsem zažil tu u hry Airs Reborn,
1: která je taky francouzská. A i tam byla ta silná komunita k tomu, která tužila ty scénáře. Takže ty francouzi když ta hra je francouzského původu, taky dávají tu podporu a, to... a
0: ono já jsem pochopil, že oni mají ty komunity hmm. poměrně jako integrovaný, takže oni i autoři Konana a vlastně i těch dalších startů se chlubí, že jakoby oni to hodně testují v těch klubech, takže se k té hře dostane dost lidí předtím, než jí vlastně vydají, a ty lidi tím tak trošku žijou, prostě, tak to je jakoby určitě fajn.
1: Já jsem ještě nepochválil jednu věc, která se mi a to je ten systém těch kostek, ta žlutá, oranžová, červená. No. To je poměrně vlastně, oni ty kostky se liší tím, kolik mají na sobě zásahu. Takže jako na červený padá, dejme tomu, šestka častěji než na žlutý, jo, když to řeknu, jo, ten zásah. A je to hrozně elegantní a umí to odlišit ty zbraně, opravdu, jo. A umí to odlišit i ty hrdiny, že I prostě ten, hrdiny. ten korán s
0: tou červenou kostkou je ta zabíjecí mašina, zatímco prostě tamhle nějaký jako mák, když nekouzlí, tak se vohání jako by prostě nějakou žlutou kostkou. No.
1: Tam je škoda, že pak do té obrany jsou vlastně kostky. kostky, protože bylo hezké udělat i vlastně opačného toho hrdinu. Že by měl útok slabší a byl by to držák v tom krytí nějaký tomu, z těch um, zamorských nebo nějakých legionářů, že, z těch velkých
0: Tak jo, já kdybych měl říct nějaké plusy, tak určitě řeknu tu tematičnost a pak musím říct, že. Měli jsme scénář, který byl úplně fantastický a byla tam vidět ta epičnost toho, že hrdinové naběhli, prostě měli popravit piktskýho náčelníka, odnést jeho hlavu, zachránit princeznu. Takže naběhli do té vesnice, podařilo se jim ho zachránit. Teďka prostě vyčerpaně vyběhli s tou princeznou z toho vlastně stanu. Snažili se prostě utíct, najednou se na ně nasypali všech, všichni piktové plus nějaký velký hád, je napadl, vypadlo to s ním a chvilku bledě, ale protože si Belit v mezičase oddychla ve stanu a Hadratus Nepřetržitě na sebe vázal velké množství nepřátel, tak najednou Belit vyběhla, prostě zakopila za, tam těm, nové, těm nepřátelům kopím, protože byla odpočatá. Tím vlastně dostal tu chvilku se nadechnout konán a pak už jako se z toho vysekali. Takže vlastně ten scénář byl takový, že to chvilku vypadalo, že nic neudělá, pak najednou to chvilku vypadalo, že hrdinové mě totálně zválcujou, pak jsem je zase zatlačil, načež jako. Ve chvíli, kdy, kdy už jsem jim říkal, jako tak, tak to dopadlo skvěle, tak prostě jako Belit prostě začarovala a odešli všichni, takže tam ani nikdo nezůstal. Dokonce
1: Konan se vrátil do toho hra.
0: Takže to, to, to bylo jako úplně epický zážitek a já jsem měl pocit, že to přesně jako vykouzlilo to, co měli ty filmy, nebo to, co mají prostě ty knihy, komiksy. jako. Byla, byla to prostě ten velký Konanovský příběh.
1: Který... Mělo, mělo to tu atmosféru, bylo to super. Vý, byla tam i dobrá věc pro toho že on skovával tu princeznu do jedné no. z chýší, takže Ahoj. vlastně to bylo taky trošku blafování. A
0: vlastně i ty ostatní <coughs> věci, že jo? I ten had byl schovaný v chýši, takže vy jste nevěděli, jestli jako narazíte ta na princeznu nebo něco.
2: Na, na, na hada, jako, to bylo celkem vtipný, no? Tak možná klidně řekněme, že to bylo naše první vlastně hraní Konana, že jsme z toho byli totálně odvařený když jsme to dohráli. No. Vlastně
0: po něm se i Petr nabídl, že namaluje ty figurky. A... Tři máme, jednu sko.
2: A teďka se možná
0: rovnou jako plynule dostáváme k tomu jako, k těm záporům. A to je v podstatě to, co jsme už jako naznačili, že je to hodně závislé na těch scénářích. A bohužel ty scénáře jsou hodně proměnlivý. Takže od té doby jsme vyzkoušeli i několik scénářů, který bohužel už tak zábavní nebyly. A to buď, že nebyly jako zajímavý a měli jsme, dneska jsme zahráli scénář, který nebyl zajímavý ani pro jednu stranu, anebo scénáře, který jsme zahráli a vlastně pak jsme jako zpětně si vyhodnotili, že třeba ty hrdinové neměli šanci úspět.
1: A nebo jsme přišli až po delší době na nějaký modus, asi jeden způsob, jak přesně investovat ty věci, tak aby to vyšlo. No. K těm záporům, jako za mě úplně jasně, je to závislost na těch scénářích. Čili ten člověk si tu hru netvoří sám. Jsou hry, které prostě na nějakým generálním principu píšou příběhy. V poslední době je to pro mě Rebelie, ta hra. Prostě pokaždý napíše trošku jiný příběh z toho světa. Jo. A ten konán je závisl na těch scénářích. My jsme, to, my jsme to trošku zažili u třetí edice Space Hulku. Já tu hru miluju, ta hra má skvělou atmosféru, ale jsou tam prostě scénáře, které jsou nadizajnované špatně a pak už s tím ten člověk nic neudělal. Čili ta závislost na těch scénářích z tohoto důvodu. Druhá věc je nemožnost flexibilně měnit tu hru, nedá se do toho scénáře jakoby zasahnout. Já bych daleko radši si tam víc hrál to RPGčko s tím, že by ten scénář mohl být lehčí a já jsem ochotnej pocitově to nehrát zase tak optimalizovaně. Já než si to říkám zrozumitelně, ale třeba bych tam udělal i to dů pro toho kamaráda domů pomoc a ne musím doběhnout na bod B, abych sebral žeton C a budešel východem D.
0: Ono možná můžeme říct, totiž ty všechny scénáře, jako by, které byly jako by, pro ty hrdiny těžký, tak je to tím, že je tam jako nějaký hodně jako přísný časový limit a vy si vlastně i říkáte, proč tam je. Jo? Jakoby ono v té hře není vysvětlené, proč by tam měl být a proč se to prostě hraje na sedm tahů, ve kterých vy byste opravdu měli počítat každý gem, aby to bylo optimální a když vám dvakrát nepadnou kostky, tak už třeba těch gemů nebudete mít dost. Prostě stejně tak ten scénář by mohl být na deset, na deset kol a jako najednou by ta hra byla jako fajn. No.
1: Či ta scénářová prostě ta na těch scénářích, která tomu verej tu flexibilitu z mého pohledu hmm. té hře a já možná míneš nějaký resource management uh, o kostkama, figurkama a hledám spíš příběhovou hru.
0: Tak to mi všichni, no.
1: Tak, druhá věc, která mi vadí, je ta kvalita těch komponentů. Já už jsem to naznačil. Já vím, že je to za tu cenu dobrý. Jo, ale já bych prostě ty figurky, když jsem je maloval, tak prostě ty hrdinové, já bych klidně měl v horší kvalitě ty generické figurky, ale ty hrdinové by měly být přece jenom v tý s tím větším detailem. Ale je to drobnost. A poslední věc, která mě teda vadí nejvíc asi, a která souvisí opět s těmi scénáři, tak je vlastně to propojování dvou hrdcích systémů, já už jsem o tom mluvil. Ten hrdina se manažuje nějakým způsobem, že má útok takový, jaký si nastaví a obranu má vlastně taky, musí do ní dávat ty gemy. A proti tomu jsou tam ty statické figurky, které mají vysokou obranu a nebudou si navýšit útok. A, kdy, a když se to ještě rozprostře mezi obě dvě strany, protože někdy i ty hadinové ovládají spojence, kteří se chovají přesně takhle, je tam pes s obranou 3, tak to staví takový situace, kdy některá jednotka není schopná uh, soupeřově jednotce ublížit vůbec. Musí se optimalizovat vlastně střed úplně do takových až absurdit. jo. Poslední, my jsme hráli scénář, v kterým overall měl z 15 figurek jedinou, která mohla kousnout našeho psa.
0: De facto ty další mohly, kdyby hodili jako naprosto jedinečný hod, tak mohlo způsobit třeba jeden zásah. No.
1: A v tom okamžiku je možnost tam hodit na tu obranu, jo? takže opravdu hrozně těžký. No.
0: Ale já myslím, že tady jakoby totiž vidět, ta hra se utopila v těch stretch goalech a v tom, na čem ten kickstarter teďka jede, protože oni se snažili neustále přidávat víc a víc obsahu. A já si prostě myslím, že jakoby tyhle ty ale spojenci, a tohle to vlastně. Tohleto kombinování těch systémů se tam dostalo až jakoby dodatečně a oni to neměli dostatečně otestovaný. A prostě teďka Kickstarter jako čas dodání tlačil, tak to prostě vypustili do světa a pravděpodobně to nebylo tak dobře otestovaný jako to základní hráno. Takže pak vám tam vznikají tyhle paradoxní situace. Můžeme se tu bavit ještě o v nějakých jako zvláštnostech typu, že když potopíte tu jednu loď, že prostě jako ty truhly jako zůstanou plavat na hladině a takové nějaký věci jako to už jsou spíš detaily, ale jako je... tím, že ta hra žije a padá na těch scénářích a když ty scénáře nejsou dostatečně odladěný a vymazlený, tak prostě vám to pak může zkazit zážitek. A paradoxně to může zkazit zážitek obou stranám, takže vy třeba jako Overlord vyhrajete, ale vlastně si řeknete, ale teď já jsem proto neudělal nic dobrýho, oni to prostě jenom nestihli a já jsem to jenom jako trochu zacláněl a taky z toho nemáte dobrý pocit.
2: Já bych s těmi určitě souhlasil, uh, možná já furt jako potřebuji říct, že vlastně mi se ty figurky až na ty hrdiny jako líbějí. Vlastně já se to, to líbějí,
1: ty... ty figurky a... jsou krásné až na ty no, hrdiny,
2: tak. Uh, protože některé ty monstra jsou tam opravdu nádherné, a co uh, jako V podstatě já budu rozvíjet dál ten problém s těma a s tím kickstarterem jako takovým. Problém podle mě je, že vlastně v té krabici jsme říkali máte 8, možná 10 teda scénářů. K tomu existuje cirka 20 oficiálních scénářů, který jsou k dispozici na webu monolitu. Problém ale je, že ani u jednoho nemáte napsaný, který, který komponenty, který rozšíření který verze, jestli retailovou, nebo Kingsplash, nebo co k tomu v scénáři potřebujete. Takže obsluha toho scénáře a vůbec než si zjistíte, jestli vůbec ten scénář, na něj máte všechny ty figurky, abyste ho mohli zahrát, pokud nemáte o linsky Kickstarteru, tak už tohle třeba samo o sobě je problém, jo. A nechápu, proč to nemůže řešit stejným způsobem, jako to mají třeba ty fanovský stránky, kde si prostě zaklikáte, co máte za figurky nebo respektive co máte za verze za rozšíření a řeknete podej mi scénáře k, k tomu co já mám tak, takže, takže... A to se stalo dneska nám my jsme vlastně zoufale hledali
1: někde na netu jak vypadá karta konan z zloděj a pak jsme zjistili,
2: že je prošíření, rozšíření, který byl jako platitelný edon, který prostě jsme neměli. No. A řekněme si, že nám to trvalo zhruba půl hodiny to zjistit, jo? že to vlastně nebylo, protože první, co jsme hledali OK, tak je tam vždycky problém s překladu z francouzštiny do angličtiny, takže možná, že to tady při tom scénáře jenom špatně přeložili přízvisko toho Conanu. Jak jsme říkali, Conan je tady v x různých instancích. Jo, než jsme to všechno dohledali, tohle prostě je prostě zbytečně komplikovaný a zase se to podle mě to gro toho problému je v tom, co říkal Kamil, že, že ty Kickstarterové kampaně kolikrát teďka jsou prostě nahypovaný těma stretch a který tam padají bez rozmyslu a trpělo tím spousta her, není to jenom ten Conan, je to jsou to třeba Dark Souls a mohli bychom jmenovat jako mnohý další, kdy ty stretch gouly potom paradoxně vedou i k tomu, že vlastně uh, o kávy bere se spousta peněz na Kickstarteru, ale pak se vlastně neprodají žádné retailový krabice, protože řekněme si, jako koupit si toho Konona v retailu je dostanete polovinu té srandy, možná, hmm. jako... Ano, a stojí vás to stejný, nebo to za větší prvníze v tom ta.
0: základu. A v, vůbec, jako, možná jako část těch problémů by nebyla, kdyby jsme byli frankofoní, protože prostě ta hra je primárně francouzská, ten překlad do angličtiny byl hodně nepovednej. v první edici pravidel se tam přišlo na spoustu chyb, Konana ta monolit na to zareagoval, takže vydali, jakoby, vydali opravený pravidla ve verzi 2.0, který jakoby, část těch věcí řeší Mít z druhé strany pořád bych řekl, že nejsou dokonalí. A asi je prostě vidět, že ta komunita žije v té Francii a jako některý lidi na to postují i scénáře v angličtině, ale prostě zdaleka to není tak jako velký. No,
1: no a i ten scénář, který nás bavil jo, nejvíc, tak byl podle mě jeden z toho základu. Tam byla úplně no. ta základní skupina, byla čtyřčlená. Já si ještě myslím, že když těch hodinu víc...
0: Tak je to lepší hra pro ty hrdiny. Tak se
1: lépe balancují ty scénáře. Ano. Jo? Ty scénáře pro ty dva hrdiny mi přišly méně vybalancované a podle mě, kdyby se soustředili na základní krabici, kde by prostě bylo, já nevím, šest základních hrdinů, udělala jsem tam ta kampaň proti Pictum jako první a bylo tam třeba 10, 12 scénářů s vysokou hratelností, tak ta hra mohla mít prostě potenciál, že se pak mohlo dotisknout Stigie nebo něco a lidi by to kupovali a kvůli té znovu hratelnosti.
0: Jo, jo, ale prostě podlehlo to přesně tomu, že vybrat co nejvíc peněz, dát tam co nejvíc stretch goalů a prostě co nejvíc to nafouknout. Ono to pak vede ještě k dalšímu problému, že jo, pak se nikdy nestihnou termíny, protože když tam vy přidáte 20 nebo 50 nových figurek, tak než to jako někdo navrhne, než to někdo vyrobí, tak to prostě všechno trvá. Ale to je asi dneska jako problém těch kickstartů a toho, že se všichni jako snaží jet přes to kvantum Plastu. No, tak podle mě asi nevýhody jsme schrnuli. Pojďme si říct nějaké
1: závěreční slova. Já bych pořád řekl jako, hele, takhle, kdo má ját Konana, tak to ať to klidně zkusí, ta hra v sobě to Konana má. Je. Bude mít krásný figurky z toho světa. Myslím si, že několik těch scénářů, my jsme možná sam měli i zvlášť těch pro víc těch hrdinů a držel bych se třeba té základní krabice, bude i pěkně hratelný, znova hratelný. Jo.
0: A já bych řekl, ta hra by mohla bavit i lidi, kteří vysloveně nejsou příznivci takových těch dungeon crawlů prostě, protože je tu de facto docela podstatný optimalizační engine, ať už na straně toho Overlorda i na straně těch hrdinů, takže si to vlastně může užít i někdo, kdo jako sice hází se tu hodně kostkama, ale kdo spíš hraje nějaký více trošku eurohry.
1: A otevřeně ten systém, který možná sráží kvalita těch scénářů, jako je fajn. Mě ten management při té první hře, tak mě ten management těch sil té postavy hrozně bavil. Jo. Že můžu všechno a když to udělám, tak vlastně budu vyčerpán tak, mě pak utluče pikt kamennou
0: sekeru. A ono je to celý o tom, že jo? kdyby tu prostě byl nějaký ten jako systém skirmišovací. prostě že si Overlord zvolí jednotky v celkový hodnotě 20, hrdinové se vybaví za 20 a bylo to nějak plus minus vyvážený skrz
1: tu celou škálu těch jednotek, tak by to vlastně mohlo jako pořád fungovat. A ty lidi by to mohlo bavit, protože ten Overlord by zkusil bránit tu pickou vesnici s hadem, a. pak by řekl, hele, had nevyšel, dám si tam o čtyři berserkry víc, a ano. zase ty hrdinové by řekali, takhle, ševatas, ne, zkusím tohle. A, a bylo by to de facto nekoneč, nekonečně vlastně znovohratelný, jedno. že jo, prostě. Určitě by k tomu šel udělat, k tomuto bojovému systému, i nějaký takový ten systém těch kampaní, že někdo někam jede, nějaká event na cestě, která před nějakou situaci. No. Ale tak
0: de facto, oni vydali kampaně, jakoby to byl to Aton, ve kterém je, tuším, Amra, je tam prostě Zeláta, je tam Belit a Engora a vlastně ty postavy se i nějak trošku vyvíjejí a ty scénáře na sebe navazují. Z druhé strany, my jsme to neskoušeli a popravdě, když je tam tak rozdílná kvalita těch scénářů, tak de facto nemáte moc jistotu, jak tohle bude fungovat. No
1: přece vám může stát, a to je to negativum, že si uděláte čas na tu hru a výjdou na vás dva scénáře, které nebudou jedno, jednu stranu nebo v nejhorším obě strany bavit.
0: Hm. To se
2: asi může stát. Já se souhlasím se všem, co tady zaznělo a hm, vlastně jakoby... I bych se možná jako zdráhal to jako doporučit, jo? protože problém je, že když si koupíte dneska tu základní krabici, tak to je prostě málo. A já jsem třeba říkal, že existuje ta obrovská komunita a spousta scénářů a tak, ale ty lidi dělají primárně scénáře na všechny ty rozšíření. A to vychází z toho, že Monolith vydal spoustu figurek, k kterým neexistovaly žádní scénáře. Takže vy když si koupíte základní krabici, tak k ní na netu najdete strašně málo těch scénářů. Jo? Zatímco, když si pořídíte prostě všechny ty rozšíření, tak opravdu ty možnosti jsou dneska prostě obrovský. Ale víde vás to na strašný peníze. Ten poměr cena, výkon ten... tam pak klesá. Tak jo? ten je prostě. Ten, ten je jakoby špatný. No. My jako bohužel nemáme nahraný všechny scénáře jenom z toho základu, z toho retailového, aby jsme dokázali posoudit, jestli ten retail za to stojí nebo no, nestojí. Dva, z toho retailu klasického jsme hráli dva, kdy jeden byl jako opravdu špičkový a druhý byl průměr. Průměr, řekněme. No. Byl
1: hodně tough pro ty hrdiny. A... Hmm.
0: a pak jsme něco hráli z toho King a pak jsme vlastně hráli pár jako na webu vypublikovaných no, scénářů. Takže a...
2: se to. Jako říká těžko, ale vlastně se mi to jako by těžko nějak jako do, doporučovalo. Jako pro někoho, kdo třeba to, jak řekl Kamil, by si to chtěl zkusit s tím RPGčkem dohromady, určitě prostě máte spoustu nádherných figurek prostě pro Je to. RPGčku. Když si chce někdo
1: doma namalovat konanovský figurky a když byl namalovaný, tak s těma posouvat v nějakých hře, tak
2: má no.
0: jako asi obecně řekněme, prostě jestli se ženete někde dobře ten Kickstarterový pléč, tak, tak si ho kupte. Jestli jde o to, že byste teďka měli utratit, já nevím, kolik, dva a půl tisíce za tu retailovou krabici, tak to bychom vám asi nedoporučili. Tak,
2: já myslím, že na tom se shodneme, no. Prostě pokud budete mít retailový King's Plage, tak, uh, tak a chcete to zkusit, toho konaná, tak to za to asi vyzkoušení stojí, ale s tím retailem si myslím, že ne.
1: Možná bych počkal, protože ta komunita, pokud ta hra přežije, hmm tak ta komunita na ní pracovat bude a může dojít i k nějaký další úpravě pravidel a hlavně k dotažení těch scénářů. A pokud by tam bylo, já nevím, 15, 20 hratelných scénářů s nějakým určitým objemem figurek, tak ta hra potenciál nebo zábavnost má určitě. I ten systém není špatný. Já já nevím, jestli ta řeka to je unikátní systém.
0: Já myslím, že je to unikátní systém v tomhletom. Já jsem to nikdy jinde neviděl a de facto... Nebo, jestli vás tolik neláká konan, ale například máte radši Batmana, tak si počkejte někdy na ten únor, kdy prostě vypustí na Kickstarteru Batmanovskou hru, kde dostanete i spoustu těch záporáků, dokonce tam tuším má být i mod toho, že vlastně hrajou oba dva s, s řekama, takže tam můžete nasimulovat nějakou potičku jako dvou soupeřících klanů, prostě těch záporáků a... A uvidíte. Ale vlastně to bude líbit. Je
1: otázka, pokud to opět bude na ty uh, fixně nastavené scénáře, může to být slabina? Může, určitě. Já mám určitě z... ty heky, kde se nastavuje spíš do toho. Skýry. Z druhé strany, já si myslím, že s těma
0: řekama už tam jako dají v podstatě ten skirmish, že tam bude prostě, že ty jednotky stojí nějaký počet bodů, když ty nějaký budou stát určitý počet bodů a už. Tam my jako se bavili o tom, že už by to měla být no,
2: Ono totiž u těch, u řeky a u těch vlastně mm, monster nebo těch figurek, nebo těch, těch jednotek, který ovládá Overlord, to není asi tak těžký. Je nějakým způsobem nacenit na ty body hmm. a udělat k tomu skrmišový pravidla. Problém je to u těch hrdinů, který kromě nějakých těch základních charakteristik mají třeba, já nevím, 8 až 10 dalších skillů, hmm. který můžou opravdu s tou hrou zahýbat, protože to jestli máte postavu, která dokáže vyrazit dveře nebo prorazit zeď, tak může úplně měnit prostě celý ten scénář, jedním směrem nebo druhým. A to Střed. samozřejmě jako do těch skrmyšových pravidel tohle těžko dokážete zabudovat. A,
1: a to stejně tak, hmm. jako je základem tady té scénářový hej. To, že scénář je vyvážený, tak u té musí být dobře to budování, no. když je špatně, tak to rozhodí úplně stejně. Určitě. Mně by se líbilo možná tady u toho Konana, kdyby byly méně fixní ty scénáře a dávali tomu Allworldovi tu možnost si to nějak namixovat. A mám ty hrdiny. Hmm. tam bych to možná přece jenom to, ale asi takhle. Do té vesnice jde Conan s někým podle těch knih, no. a, ale jestli v té vesnici je Uh, jaká slaba piktuje v té no, vlastnici. To už by no. mohlo být na
0: Overlordovi. A v podstatě by to i mohlo být zajímavé, kdyby tam to tam ty hrdinové na začátku neviděli. Co, a, mo- a mohly by
1: tam být body třeba u těch hrdinů zás výbavy. Vlastně
0: ty, ty meče a tyhle no. věci se určitě dají nacenit. No.
2: A je možná pravda, že my jsme vlastně i takhle ten první scénář hráli, že, jo? že jsme se ani vlastně nekoukali, co tam máš na A jako tak tam byl trošku vštířece. ten
0: foc of war, byl že, jo, prostě, že bylo vál. jako namíchané náhodně, co kde, jakoby v který té chaloupce, takže byste někam přišli. A... Hey, tady jsou piktové, Ježíš, my jsme vlezli do St. hien, Ježíš, tady jsme narazili na draka. museli jsme
1: najít Pence a, a toho Zogara, toho, a toho
0: kouzelníka. No, a, a tím to bylo zajímavé. No. Takže paradoxně to první seznámení s tou hrou pro nás bylo jako nejlepší. Ono můžeme se bavit i o tom, že v mezidžase vyšly nějaké nové hry, které třeba pro nás možná toho Konana před o kterých určitě se budeme bavit někdy příště, jako za mě to je třeba Gloomhaven, zároveň asi i Kingdom Death, byli prostě, jsme hráli teprve poté, takže
2: a k těm se určitě dostaneme. Hmm. No tohle je určitě pravda, prostě ten, ten Gloomhaven tady jako určitě vliv na to, jak se dneska díváme na koronama, no. A možná jako prostě my jsme také od toho očekávali ten potenciál té kampaňové hry no, do kterého, jako to mluvil Kamil, se nám vlastně už teďka jakoby moc nechce, protože máme stranu z těch scénářů. A takhle otevřeně.
1: Není to špatný, jsou tam dobré věci, ale uh, ze sedmi scénářů jeden dobrý zážitek. A dva průměrný není to, co jsem od toho čekal, no, jako.
0: A opět, i ta kampaň má tu slabinu, že jestli někoho z vás nebaví hrát za zelátu, tak prostě tak jako si tam nemůžete zvolit jinýho charaktera. A jestli někoho z vás nebaví hrát Belitina, Bodyguarda, Engora, tak prostě opět jako s tím nic neuděláte. Prostě kdybyste si do kampaně mohli navolit jako tu skvadru, která vám nejvíc vyhovuje a ta by se vám postupně vyvíjela, tak asi by
1: jsme byli spokojenější, no. Ještě tady se objevuje ta možnost, protože se nám opravdu zdá, že pokud je hrdinu víc, tak se, tak se hraje lépe s nimi. Ty hmm. scénahy nejsou tak těžký, možná se to lépe vyvažuje. Ale tam zase, já zase nejsem přesvědčený, že třeba bych to chtěl hrát ve dvou, aby overall měl řeku a já třeba čtyři hrdiny a všechny je manageval. To už si myslím, že by bylo hodně heavy. To už by bylo otravné. No. Přemaj, každý ten hedina má šest vlastností,
2: člověk to musí kombit, přemýšlet o tom. Jo a rovnou řekněme, že vlastně ač je to primárně nějaká čistá skrmičovka, tak my to furt jako hrajeme s tím RPGčkovým nádechem, že? takže si to chceme užít i takhle. A... A jako trochu tam na to ten potenciál je, jak jsme se bavili o těch heroických akcích, tak to prostě, když se povede, ještě si to navíc jako správně mezi těma hráčima dokumentujete, tak no. je to prostě parádní, ale problém to... je, že těch wow momentů je jako
1: málo. tak, no. no, tady ten wow moment nastal třeba, když se Conan vracel pro to, toho to Hadratusa, no? Hadratusa jo, a overall říká, a víš, že můžete, můžete prohrát. No. A Konan říká, no já by ho tam nenechal, jo, no,
2: no. jo? to prostě mi nebylo to vítězství konanovský. No. No další krásný moment byl, když ten rozhořený Konan prorazil tu zeď chíši, aby se v zápětí ocitnul v tlamě toho obřího. To se
1: líbilo. Překvapení byly oba,
2: teda. To je pravda. No, tak já vlastně, když si teďka tady o tom povídáme, tak mně by se asi možná nejvíc líbilo, kdyby jako za dva roky se na Kickstarteru objevila kampaň Conan 2.0 a prostě se jim nějak jako podařilo tyhle ty věci, jako které tady kritizujeme, prostě ošetřit, no, udělat no? tu hru menší, kompaktnější, s menším počtem figurek a zapracovat víc na těch scénářích. A tohle vlastně
1: pak, ty scénáře se dovyvažovaly i u toho Space halku, nebo i lidi věděli, kteří nejsou tak vyvážený, tak uh, a to pak pomůže. Jo, mm. čili uh, třeba ten čas paradoxně týhle pomůže, protože já si přes to všechno asi slyšíte, že je takové rozpačité, spíš z naší strany. Já si myslím, že ty určitý kořeny týhy jsou zdravý, ten systém. A to určitě distribuce těch bodů. Tak, a, takže uvidíme. Já bych se na to těšil a Conanovi to moc přeju, myslím, že on by se o toho taky nemal.
0: Určitě to mělo potenciál a ono o tom vypádá to, že prostě po té první hře jsme byli opravdu nadšený, no. hmm. a kdyby, kdyby všechny ty scénáře byly tak dobrý jako ten tamten a kdyby, jsme, kdyby tam prostě nebylo to kombinování těch hrdinů s těma allyema, tak by to bylo vlastně jako...
2: Tak by no ten pozitivní no. dojem asi přetrvával, ale teď? No. no.
1: A trošinku, kde je to vidět, je to i na té firmě Monolith, protože ona má poměrně hezký stánky plný ilustracií a když jsem tam dneska něco hledal, tak půlka těch stánek je under construction. Kouká se na vás pikt a nic tam není, jo, takže... A opět,
0: možná je to ta angličtina, no? no, prostě no, no, jako... No. Hald, jsou to francouzi, no, a jakoby v podstatě... Která francouzská hra měla dobrý pravidla, prostě jako byla přeložená na poprvé dobře. A která byla dobře přeložená? No, ten sedmý kontinent, ty texty třeba, jako by ty příběhový jsou výborné. Ten Airscape Born to... má dobré pravidla. Jo, tak ale... jasně. Tak to je, zjevení, ta to je trošku zjevení. No. Super. Dobrý, tak já myslím, že tímto asi pro dnešek můžeme uzavřít. My vám popřejeme
1: dobrou noc a budeme se těšit u nějaký další epizody. To bych chtěl nějaký citát z Korana. Jak to bylo s tím, že nejlepší pocit je porazit nepřítele a hnát ho v sedle koně? To už teď asi nedáme, co? Ani potom kafy. Asi ne. Tak dobrou noc. Dobrou noc. Dobrou noc.